0: Hey, ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper genial, yo me encuentro muy feliz y muy contento de estar nuevamente aquí con todos ustedes, bienvenidos al podcast del día de hoy donde vamos a estar hablando acerca de un tema bastante interesante. Las secuelas en pacientes POTS COVID-19, así se escucharon bien, yo creo que es un tema de bastante interés para todas las personas que nos están escuchando el día de hoy y un tema que nos debe interesar como sociedad porque obviamente estamos viviendo tiempos bastante difíciles, entonces ¿qué les parece si comenzamos el día de hoy? Miren antes que nada quiero decirles que yo tengo personas muy cercanas como amigos y familiares que ya se han enfermado de lo que es esta, esta enfermedad y gracias a Dios pues se han recuperado entre comillas y digo entre comillas porque a pesar de ya ver este de, de que ya los dieron de alto de que ya se recuperaron supuestamente ellos siguen teniendo algún tipo de complicaciones o secuelas ya sea físicas o psicológicas y ellos me mencionan que muchas de las consecuencias derivadas del coronavirus pues es la disnea o la sensación de falta de aire que siguen teniendo este, este tipo de personas verdad que ya presentaron o ya se infectaron de lo que viene siendo COVID-19 eh, esta sensación de que se ahogan, de que no pueden respirar, de que no agarran bastante aire, pues es un síntoma que persiste dentro de estos pacientes aún después de haberse recuperado y con esto vienen acompañados lo que son los dolores musculares muchas personas comentan que les duele, en la que les duele bastante la espalda, que les duelen las piernas los brazos este, ciertas extremidades del cuerpo, entonces este es otro, otro síntoma que se queda marcado dentro de las personas que tienen COVID-19, cabe recalcar que no en todas las personas quedan las mismas secuelas, ¿verdad? Pero la mayoría de las personas que se han enfermado mencionan por lo general la, el, el mismo tipo de secuelas. En el aspecto neurológico pues mencionan que las más características es la uh, anosmia, que es la pérdida del olfato. Muchas personas como ustedes han de saber ya o han de haber escuchado pierden lo que es la sensación de olfato y de gusto, pero después de haberse recuperado a lo mejor de una fiebre tan fuerte, de una tos este, muy grave, estos, system, estos síntomas persisten como lo que es la, la falta de aire que mencionábamos al principio y lo que es la pérdida del olfato. Eh, también otro síntoma vienen siendo los, los, los dolores de cabeza, cefaleas bastante graves, que yo leí en un estudio que afectan más o menos de un 40 a un 60% de pacientes que, que tuvieron COVID-19. La mayoría de los pacientes suelen solucionar este problema, se recuperan de una a dos semanas, pero del 2 al 5% pueden desarrollar una cefalea crónica que les dura y les persiste por bastante tiempo. Entonces sí hay que tener bastante cuidado y yo creo que al momento de, de presentar este tipo de, de síntomas de secuelas si sí hay que buscar un especialista eh, otra de la afectación también que mencionan los pacientes es lo que es eh, en la cuestión cardiológica que ha sido una de las cuestiones déjenme decirles más más este preocupantes y porque digo preocupantes en el ámbito del COVID-19 pues porque como aún es una enfermedad bastante nueva todavía no se sabe cómo esta pueda provocar al ciertos daños ya sea medio o a largo plazo, entonces es, es todavía como una incógnita y que no sabemos cómo va a afectar los músculos, los órganos eh, cómo, cómo, si estas secuelas nada más van a ser temporales o van a ser ya persistentes para siempre entonces yo creo que eh, pues si es, si es una incógnita todavía que nos tiene a todos así como de me voy a curar, no me voy a curar, me voy a quedar así algunos pacientes también, déjenme decirles que han presentado lo que es miocarditis otros incluso hasta muerte súbita. Eh, hay unos estudios que salieron hace poco en el New York Times eh, donde decía que hay pacientes que se recuperaron de COVID-19 y volvieron a sus actividades normales de hacer ejercicio y después de hacer ejercicio sufrieron un infarto y pues tuvieron una muerte súbita, entonces... Es bastante complicado cómo funciona este virus, ¿verdad? O cómo dañan los órganos, porque una vez de supuestamente haberte recuperado, cómo que te puedes morir o cómo que te pueden quedar ciertas secuelas. Entonces sí, sí es, sí es algo bastante preocupante y pues bastante grave. Pero el día de hoy yo les traigo algunas recomendaciones que nos hace la OMS, Organización Mundial de la Salud, que muchos de ustedes a lo mejor ya han escuchado, pero vale la pena, ¿verdad?, recordárselas y recalcarles que hay que ponerlas en... En práctica como sociedad, ¿para qué? Pues para evitar que este virus se siga propagando. Ya sabemos que el COVID-19 si se propaga dentro de nuestra comunidad, pues eh, es seguro mediante eh, la adopción de algunas sencillas medidas de precaución que nos puede ayudar a que este vaya disminuyendo como ¿Qué podemos hacer? Pues ya sabemos, ¿verdad? Lo que nos dicen en la tele, en la radio, el distanciamiento social, el distanciamiento físico es de suma importancia, cargar nuestro cubrebocas, ventilar siempre las habitaciones de nuestro hogar, limpiar constantemente, evitar aglomeraciones y yo creo que esta es una de las más importantes y de la que muchos de nosotros no hacemos caso, evitar aglomeraciones como vemos en los noticieros, sabemos que la gente sigue realizando fiestas, sigue haciendo reuniones y ahorita pues no estamos en tiempo para esto. Ya se viene lo que es la Navidad y mucha gente ya está planeando cómo reunirse con la familia y yo creo que ahorita debemos de ser un poco conscientes de que no son tiempos para reunirnos. Entiendo que, que, que son tradiciones que se han llevado todos los años, pero ahorita estamos viviendo situaciones de verdad bastante, bastante difíciles. Entonces, por favor, a la gente que me está escuchando, traten por favor en la medida de lo menos posible hacer aglomeraciones, hacer fiestas, hacer reuniones por la salud de ustedes, la salud de la gente que está a su alrededor lavarnos las manos constantemente si se puede 20 veces al día es lo que recomienda la Organización Mundial de la, Sanu, de la Salud perdón, al toser, pues cubrirnos la boca como ya sabemos la nariz y traemos el pañuelo y, 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 y ahí estornudamos, desecharlo rápidamente y pues yo creo que son estas algunas de las recomendaciones Recomendaciones de las muchas que hay, porque todavía hay muchas, pero espero que les hayan servido el día de hoy y pues que las pongan en práctica, ¿verdad amigos? Vivimos tiempos muy difíciles, entonces hay que ser un poquito conscientes como personas, como ciudadanos. Este y, y actuar como de verdad debería, debería de ser verdad con responsabilidad y pues esto ha sido todo por mi parte yo me despido mi nombre es Ron Flores y yo los veo en un próximo podcast aquí con su amigo Rulas hasta luego.